0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытые вопросы» У микрофона Роман Шмелев за режиссерским пультом Лина Рудзоны, продюсер сегодняшнего выпуска Людмила Вавинская. И сегодня, по понедельник, в понедельник, мы, как всегда, обсуждаем самые заметные события из международной политики, произошедшие за последнее время или происходящие вот в эти минуты, в эти дни. И за сегодняшние 50 минут мы попытаемся обсудить... Несколько тем Во-первых, Владимир Путин, президент России Внес в Государственную Думу Законопроект о приостановке Договора о ракетах средней и малой Дальности Зачем и какие последствия могут Дальше это оказать Повлиять на международную политику Об этом мы поговорим Среди прочего, Шотландия подготовила документ Который подразумевает Возможность референдума О выходе из состава Соединенного Королевства В случае, если Brexit все-таки состоит Субтитры еще одна тема, генеральный прокурор Мюллер, генеральный прокурор США Мюллер отказался участвовать в слушаниях по поводу возможного участия Дональда Трампа, президента США, в возможном вмешательстве России в выборы, которые, президентские выборы, на которых Трамп сам и победил, но начнем мы обсуждение с темы ближневосточной, дело в том, что там, мы видим политический кризис, некоторую нестабильность. Израильский Кнессет, то есть израильский парламент, принял решение о самороспуске, что приведет к новым выборам, как это повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке. Мы э, и обсудим прямо сейчас вас, уважаемые радиослушатели. Я приглашаю к тому, чтобы поучаствовать в нашей программе, зайдя на сайт lr4.lv и э, э, написав свои комментарии или вопросы нашим экспертам э, через кнопку «Написать» в студию lr4.lv ну а теперь непосредственно представим наших гостей сегодня ими стали оба профессора латвийского университета что особенно приятно с факультета гуманитарных наук и кафедры востоковедения Леон Стаймонс здравствуйте добрый день а также социологических наук социальных, социальных простите социальных наук у Скудра, здравствуйте и только ассоциированный ну, хорошо, ассоциированный профессор И будем точны до конца, что называется Итак, Бендиамин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, лидер партии Ликут Не смог, не удалось ему сформировать коалицию в отведенный срок Что теперь будет в Кнессете, в парламенте Израиля И как это может повлиять на постановку в стране и близлежащих странах Как вам кажется, господин Тайванс?
1: Ну, события в Израиле – это крупная неприятность. Неприятность для Соединенных Штатов Америки, неприятность для э, Саудовской Аравии э, и э, думается, вообще для обстановки на, на Ближнем Востоке как таково. Дело-то в том, что Ловкий политик Нетаньяху, в конце концов, конечно, не сумел договориться с различными партиями в Кнессете Израиля. Тут надо отметить то, что Кнессет как бы распадается, там много мелких партий, о них там отдельно говорить может не стоит, но он распадается на такие два блока. Один религиозный блок, что является некой основой исламского государства. Так всегда это мыслилось. И другой либеральный блок. Э, ну, так в конце концов, э, эти два блока договориться не смогли. Э, одни... Подождите,
0: а почему исламского государства, если речь в Израиле? Э... Простите? Вы сказали о том, что один из, э, религиоз... один из блоков в парламенте э, является это религиозным, религиозным но он да. не является
1: мусульманским. Нет, нет это не мусульманский, это как раз Фундамент, люди фундаменталисты, которые требуют для себя некоторых изъятий, Но, ну, например, не требуют того, чтобы их молодые парни не служили в армии, что для Израиля довольно странно там какие-то договоренности могут быть, но партии, которые находятся на другой стороне спектра, то есть такие более либеральные и демократические партии, те возражают против такого изъятия одной части населения Израиля из военной, военной службы. Это одно. Другое, что в Израиле, так сказать, для гарниры существуют еще и арабские партии, которые ни в какие коалиции не принимаются, но они там есть. Они как бы отстаиваются с интереса арабского населения, сейчас пошла спекуляция о том, что, возможно, Нетаньяху придется, если он сумеет а, сформировать, посмотрим, как выборы пройдут, если он сможет опять э, прийти в власть, то ему надо будет, может быть, договариваться даже с арабами. Столь э, дурная ситуация в Израиле. Но когда мы об Израиле говорим, нужно начинать с другого конца. Дело в том, что 25 июня в Бахрейне предполагается международное совещание с участием Соединенных Штатов Америки, Израиля, Саудовской Аравии о создании большой коалиции на Ближнем Востоке. Это коалиция суннитов стран, которые принадлежат суннитской ветви ислама, против Ирана и их союзников шиитов, и вот эта новая поляризация, поляризация в Ближнем Востоке, которая участвует Соединенные Штаты Америки на стороне Израиля против Ирана, она на время очень затруднена. А какую
0: роль там может выполнять Израиль?
1: Но дело в том, что Израиль уже давно мигрирует, или мигрирует в этих политических водах в сторону Союза с Саудовской Аравии и прочих врагов Ирана. Израиль считает, что главный враг, главный противник Израиля – это Иран, это воинское формирование Хизбалла, которое является, в более-менее независимым, но все-таки работает фарват-Ирана и угрожает безопасности Ирана по разным статьям. Вот так. Так что борьба с Ираном в Израиле стоит на первом месте. Все остальные арабские страны это второстепенно.
0: Хорошо, ну вот, условно говоря, вот этот политический кризис, который сейчас переживает Израиль, он может повлиять впоследствии и на весь регион в целом. Но несколько слов я, прежде чем обсуждать его подробнее, хотел бы поговорить о том, что происходит в самом Израиле. Вот по какой причине, как вам кажется, не удалось договориться с партией «Наш Дом Израиль», которую представляет Авиктор Либерман, возможный, как казалось, не несколько еще там недель назад возможный партнер по коалиции.
1: Ну, понимаете, эта партия представляет то ту часть населения, которая в общем-то, недовольны настоящим а, таким а, э, агрессивным поведением Израиля, потому что, как вы понимаете, здесь имеется значительные бизнес интересы В Израиле экономическая ситуация такова, что она в значительной степени зависит от а, рабочей силы, которая находится вокруг Израиля, то есть на палестинских территориях, иногда даже дальше, а, ежедневно эта рабочая сила передвигается через много блокпосты и подвергается значит, разным унижениям со стороны израильских солдат. Это мешает бизнесу, это мешает развитию экономики, но ну, в частности, скажем, строительной фирмы практически не имеет местного, если не считать, там, скажем, арабской рабочей силы, не имеет местной рабочей силы, это все вербуется за пределами самого Израиля, то есть на палестинских территориях, скажем так. Вот эта очень агрессивная политика по отношению к арабам, она, в общем-то, не в интересах бизнеса, поэтому партия Либермана как-то прислушивается к этой части тоже. Но это одна из, одна из таких значимых и заметных.
0: Вероятность того, что до 25 июня, до встречи в Бахрейне может быть сформировано правительство, как вам кажется, велика ли она? Э, нет. С учетом э, того, что нужно проводить новые выборы? Э,
1: нет, ну, сейчас, конечно, страна находится в ожидании выборов. И, естественно, что государство не может быть без, без правительства, оно может э, участвовать там. Но, как вы понимаете, полномочия такого переходного правительства весьма невелики, потому что Бог его знает, что решит э, Кнессет, когда соберется новый состав, утвердит ли те или другие договоренности или даже, там, скажем, э, э, подписанные бумаги или нет. Так что все это повисло достаточно неопределенно, такой неопределенности.
0: Ну, вот я смотрю, что мировая пресса называет эту встречу в Бахрейне сделкой века. Почему ну, вот такое именно наименование у этого формата встречи между Израилем, Саудовской Аравией, США, другими партнерами?
1: Ну, сделка века, я бы сказал так, что это в большей степени такой ярлык подвешенный. Но на самом деле надо, надо понимать то, что сейчас на Ближнем Востоке происходит гигантский перемен. Как мы понимаем, еще 25 лет тому назад, в общем-то, это была сфера, где противостоял Советский Союз Соединенные Штаты Америки, и после этого Соединенные Штаты Америки как бы приняли полную, под свой зонтик взяли весь Ближний Восток, Советский Союз в связи с известными историческими событиями отстранился от всего этого, но... За последние десятилетия очень укрепились местные, местные страны, такие как Иран, такие как Турция. Ну, Израиль всегда оставался константой Ближнего Востока. И, 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 и э, вот это, эти обстоятельства привели к тому, что Соединенные Штаты Америки, тоже по ряду причин, э, стали устраняться от Ближнего Востока. И э, Ближний Восток стал сферой, где стало э, противоборствовать местные э, великие державы или средние державы в мировом размере. Э, смотреть и э, вот это противостояние арабов. И не арабов э, очень э, ярко выражается как раз э, в, это, в этом противостоянии Ирана и суннитов на сегодняшний день. Так что здесь новая констелляция, и, и в какой-то степени Ближний Восток – это война всех против всех. И если удастся договориться 25 июня об этой самой коалиции, о я говорил, тогда, значит, это образуется что-то вроде биполярного такого такой конструкции на Ближний Восток, в которой будет уже проще ориентироваться, особенно, ну, там, скажем, и бизнес, и так далее, быть ясно, куда можно вкладывать деньги Какая будет стабильность или не будет ее. Ну, вот так. но ну, в общем, это речь о будущей стабильности региона. Господин короткий. Скудр,
0: как вам кажется, какой может быть эта коалиция и что необходимо, какие факторы для того, чтобы она
2: состоялась? Ну, по опросам, проведенным 2 июня, Нетаньяху проигрывает сентябрьские выборы: 61 голос оппозиции, 59 Нетаньяху и союзники? Ну, до, до выборов в сентябре еще очень далеко. Что касается июня, то американские СМИ сообщают о, о некой встрече, которая должна тоже пройти в июне, правда не называется дата, ну, тут можно предполагать, что это будет то ли до 25 или после 25-го, в зависимости от того, какие там будут намечаться возможные договоренности и исход, что пока не ясно. Но, но, но интересно, что вот эта встреча, о пишет пишут американские СМИ, консервативные, будет участвовать Джон Болтон, правда, о котором поговаривали одно время, что он потеряет свой пост. Значит, Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России и э, представитель Израиля. Э, не называется то ли правительство, но, скорее всего, это временное правительство будет представлено на этой встрече. Но мне кажется, что эта встреча куда более важна, чем эта встреча 25 июня. Так, расскажите, почему? Потому что, значит, Россия, ну, естественно, заинтересована. Россия всячески симпатизирует Ганцу, и наш дом Израиль, или в Израиле они называют себя «белые и голубые», Значит, естественно, что если приходят к власти Ганц и союзники, то, возможно, там другого рода договоренности возможны. И я думаю, что Болтон и, и Патрушев и представители Нетаньяху постараются не допустить победы оппозиции, но для этого нужны какие-то конкретные договоренности. Вопрос заключается в том, а какие могут быть договоренности, о чем? И, и откровенно говоря, я значит, не вижу никаких... Договоренностей, поскольку основная проблема – это вопрос о так, называемых, о, 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 о так называемом решении в плане двух государств арабское и израильское государство. Да? Ну, Натаняху, как, как известно, противник, по сути дела, создания арабского государства. Он считает, что то, что там имеется в виде автономии, это и есть окончательное решение. Ну, правда, официально об этом не заявляя. Но так вопрос заключается в том, ну, могут ли договориться Россия и США о каких-то гарантиях для какого-то решения, в котором были бы заинтересованы те, которые приедут на эту встречу 25 июня.
0: Хорошо, ну вот из вами сказанного я делаю вывод, что сейчас существующий политический кризис в Израиле, он может серьезно повлиять на формирование коалиций или блоков стран там, непосредственно находящихся, и стран, заинтересованных в в том, что там происходит, я имею в виду и Саудовскую Аравию, и США, и Россию, и, ну, прямо скажу, велика ли вероятность того, что израильский политический кризис может привести или как-то повлиять на увеличение вероятности новой войны в этом регионе? Или а, это не связанные процессы? А,
1: нет. <coughs> Понимаете, дело в том, что если мы а, исходим из, из а, еще коллега говорил, этого грядущего собрания Патрушева и, и Болтона, и, и израильских представителей, то... А, Здесь очень много тумана. Ясных, нет совершенно ясно объявленной повестки дня, о чем они будут говорить здесь в основном догадки. Судя по занимаемой должности, я думаю, что скорее здесь могут быть разговоры о том, что будут делать в значительной степени на сирийских территориях. Потому что этот вопрос также актуален. Что касается арабо-израильских и, но планов там. Планы, конечно, американские заключается в большей степени в том, чтобы как-то поддержать арабов, их купить. Предлагается им благосостояние, это то, что им предлагается, но не государство. И совершенно ясно, что никаких двух государств речи быть не может, и это едва ли... Ну, об этом уже заявила а, палестинская сторона, что они вот в этой игре не участвуют. Так что я думаю, что э, и, и с другой стороны, тот факт, что э, э, Трамп э, в декабре 1900, э, 2017 года объявил, что Соединенные Штаты Америки признают столицей э, 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 и, э, это, это, э, Иерусалим также, что э, голландские высоты должны остаться за Израилем, это явный признак того, что э, разговор э, политический торг э, вести с относительно палестинского государства едва ли будет, едва ли он возможен. Будет разговор о другом, о каких-то экономических там преимуществах, на которые могут арабы клюнуть, потому что там нужда постоянная и постоянное такое потребительство, характерно для этих мест. Ну, вот так. Ну, так что, я думаю, что... Что касается никаких военных действий Едва ли там будет военное действие Как бы намечались со стороны Ирана Когда был этот самый случай с танкерами Но сейчас совершенно очевидно Что Иран ведет такую же миролюбивую риторику То же самое мы слышим и с со стороны остальных То игроков.
0: есть если отмотать на несколько недель назад Новости да, о вот кризисе вокруг нападения на танкеры И стягивания военных сил США залив, да, в Персидском да, заливе. Да. То есть сейчас все-таки понизилась вероятность абсолютно,
1: абсолютно нападения, да.
0: ну, скажем, вторжения в, в Иран?
1: Войны, войны никто не хочет, и это ясное дело. Так что я думаю, что в этом направлении даже нечего особо так напрягаться. Если вам что добавить или переходим к другим темам?
2: Испанцы. Нет, но ну, я бы только хотел добавить немножко более... Немножко больше скепсиса, поскольку значит, Иран не контролирует военные группировки, которые существуют в Ливане, в Сирии и в Ираке. И также, что касается полосы газа. Поэтому я не исключаю там, военных провокаций. Другое дело, что Россия и США, естественно, и, естественно, Израиль, они будут обсуждать вопрос соглашения с Ираном о неприобретении создания ядерного оружия, из которого, как известно, США вышли. Ну вот. Я думаю, что в, в контексте Израиль, Иран э, и э, союзники Ирана э, там есть что обсуждать. Ну что ж, вернемся тогда к этой теме подробнее В следующих выпусках
0: Есть и другие темы на повестке дня Которые мы обозначили В частности, например, референдум Может быть проведен в Шотландии В случае, если Великобритания Все же выйдет из состава Европейского Союза Этот референд, референдум может быть посвящен Выходу Шотландии из состава Великобритании И уже может быть проведен в 2021 году Вместе с нами на связи один из наших соотечественников, который сейчас находится в Шотландии. Алло, Виталий, вы меня слышите?
3: Здравствуйте, да. Здравствуйте, а, Виталий. На... Да, расскажите,
0: пожалуйста, как вы вот по своему опыту, по своему наблюдениям наблюдаете вот это вот напряжение в шотландском обществе, насколько вероятен референдум и как он может разрешиться?
3: Конечно же. Николай Старчин, премьер-министр Шотландии, сказал, что повторный референдум должен состояться до мая 2021 года, до повторного избрания в парламент Шотландии до повторных выборов, новых выборов. Вот. Конечно же, шотландцы они более проевропейские, скажем, чем англичане. И, конечно же, почему первый референдум о отделении Шотландии от э, Лондона да, был провален, да, и большинство проголосовало «нет», потому что они боялись, что они оказываются вне европейской семьи. Конечно же, сейчас э, более проевропейские э, всегда были, и сейчас э, они очень обострены проевропейские взгляды. Шотландцы хотят оставаться частью Европы, они не хотят отделяться, не хотят Brexit. Э, более того, э, все те э, движения и э, вы знаете, что партия Brexit, партия, которая победила на выборах в Европарламент от Англии, да, она готова выйти, вывести Великобританию по жесткому сценарию, то есть без всяких... Соглашений, Да. Соглашений. Возможно, да. да. Угу. Вот, что совершенно не устраивает Шотландию, и поэтому... И из-за этого, конечно же, это самый главный спорный вопрос, да, потому что... А что, не хочет... Ж... да.
0: а что говорят не на улице, что говорят в шотландских пабах, наконец, на, да. на, на, на рабочих местах? Как обсуждают вот эти все процессы и ну, вот, как люди реагируют на новости о Брексите, об отставке Терезы Мэй, вот об этом да. и всем?
3: Все, все, конечно, обрадовались, что ТРМИ наконец-то подала в отставку, потому что все устали от этой мыльной оперы, потому что больше, больше двух лет назад проголосовали о, о Брексите, и до сих пор непонятно, состоится он или не состоится, если состоится, на каких условиях. Вот, все устали, конечно же, от ожидания, потому что как и бизнес, так и люди не знают, в каком направлении нужно будет двигаться, чего ожидать вот это подвешенное состояние утомляет обычных людей. И, конечно же, компания за независимость набирает обороты, если, скажем, в 2014 году на улице выходила на марш они независимо выходили сотни и это тысячи человек. Сейчас это сотни тысяч людей, которые просто превращают улицы больших городов, Глазго, Эдинбурга, в целые реки людей, которые просто-напросто хотят независимости Шотландии, хотят оставаться частью Европы и хотят, конечно же, быть добрыми соседями Лондона.
0: А чувствуется ли радикальный настрой в случае, если все-таки Brexit состоится, ну а при этом правительство Великобритании будет каким-то образом мешать провести референдум?
3: Нет, таких как раз настроений нет, поэтому я не думаю, что возможны какие-то беспорядки или сценарии революции. Да. Люди все-таки хотят остаться добрыми соседями с Лондоном, чтобы у нас не было границ, чтобы мы дружили, ездили друг к другу также в гости, также торговали, потому что очень много семей смешанных. И, и, в принципе, относиться друг к другу также хорошо, и так как мы жили много столетий
0: вместе... Да, но вот социальное напряжение, которое существует в обществе Северной Ирландии, оно, тем не менее, ну, вот оно видно, оно там где-то тлеет, и теоретически может вновь возобновиться, если вдруг да, вот как бы Brexit состоится не по тем условиям, по которым хочет там большинство. То есть найдутся группы, которые все-таки свое противостояние будут выражать иногда и на улицах. Вот этого, вы говорите, в Шотландии не чувствуется.
3: Да, да, да. Более того, конечно же, сейчас, как вы знаете, что пришли посылки с бомбами да, из Северной Ирландии после того, как как раз состоялся вот этот вот Brexit и так далее, что, в общем, что у всех немножко такое напуганное состояние, что неужели э, то, что было до э, состава э, Великобритании, э, до, до Евросоюза повторится на улицах э, Великобритании, и э, мож, могут быть опять э, взрывы, но, э, но, конечно же, в Шотландии нет. Э, ни у кого нет таких настроений, чтобы любым, любым путем привести Шотландию к независимости. Все-таки э, здравый смысл у людей возобладает, и люди верят, что демократические инструменты все-таки сильны в Великобритании, да, и всегда можно договориться с Лондоном и э, при этом остаться в, не потерять никому лицо и остаться добрыми
0: соседями. Спасибо. Это был Виталий Артамонов, который сейчас живет в Шотландии, но является нашим соотечественником, латвийцем, который туда переехал несколько лет назад. Возвращаемся в студию. Вместе с нами эксперты Оэрс Скудры и Леон Стайвенс. Господин Скудро, как вам кажется, велика ли вероятность того, что в двадцать 2021 году мы действительно увидим отделение Шотландии от Великобритании?
2: Нет. Не В настоящее время я считаю, что это невозможно, поскольку есть одна, есть одна предпосылка. Эта предпосылка, надо напомнить, что перед референдумом прошлым господин камеронс премьер великобритании подписал соглашение о проведении такого референдума Значит, что это было соглашение. И, о соглашении с, с правительством шотландии о проведении этого референдума о условиях на каких этот референдум будет проводиться ясно что господин джонсон и все равно кто заменит Спажу на посту премьер-министра никакого такого соглашения подписывать не будет. Я в этом совершенно уверен. Некоторые из кандидатов от консерваторов на, на пост премьер-министра уже заявили, что они будут блокировать, в том числе в, в парламенте Великобритании, попытки проведения такого референдума. А Естественно, ну, какой-то путь наподобие того, что произош... происходило в Каталонии, я думаю, что в Атландии в принципе невозможен. Господин Тайвенс, как вам кажется?
1: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что перед нами просто политическая акция. И она вызвана в значительной степени очень серьезными опасениями, что будет в Шотландии, которая как бы является в экономике Великобритании младшим братом. То есть речь идет о том, что британская экономика, несомненно, пострадает по прогнозам, но Шотландия пострадает больше, значительно больше. И цифры там не очень хорошие. В общем-то, да, те цифры, которые проводятся, например, рост безработицы, вот до 10% рост. Конечно, люди обеспокоены. Сокращение импорта предполагается. Предполагается, что... Шотландия в значительной степени зависит от а, а, и, и, и импорта рабочей силы, э, от такой иммиграции. Иммиграция составляет 13 тысяч э, человек в год. Эта иммиграция, предположительно, становится, или становится значительно меньше, что сокращает, в общем-то, что вызывает э, недос, э, недостатка рабочей силы. И э, соответствующим образом падение э, экономики, Дальше стоимость банковских займов возрастет, снижение товарного спроса ожидается, бюджетный дефицит Шотландии, также и спрос потребительского, потребительский спрос упадет, что означает опять... Следующий виток сокращения экономического развития и благосостояния, соответственно, снизится. Экспорт предполагает, что снизится на 20%. Это все гигантская цифра. В реальных цифрах это очень много. Например, инвестиции, сокращение инвестиций предполагается, 1 миллиард в год сократится. 1 миллиард в год.
0: Так, и как эта политическая акция, которую вы упомянули, может. И политическая акция,
1: я думаю, что это в большей степени некая угроза угрозы Великобритании, угрозы политическому сообществу, что если будет без, без договорной выход из Европейского союза, то возможно и независимость Шотландии. Ну, примерно так. Я думаю, что это... Политической процесс.
0: А насколько Шотландия в данном случае зависима от этих всех юридических э, вещей и э, о, в британском парламенте и, э, так сказать, отсутствие подписи того или иного э, чиновника, пусть даже если это премьер-министр, ну, то есть условно говоря, может ли быть э, такой сценарий, при котором ну, недовольство шотландцами тем, что происходит в Лондоне? приведет к тому, что они попытаются все-таки выйти без подписи премьер-министра Великобритании?
2: Нет, ну... Без такого соглашения, которое было нет, с ну, такое соглашение необходимо для того, чтобы Лондон признал состоявшимся и признавал результаты. Поэтому, значит... Ну, естественно, тут надо учитывать, что шотландские националисты активизировались именно в связи с тем, что назревает выход без соглашения. И, и, конечно, они готовятся к возможным парламентским выборам, потому что тогда встает вопрос, значит, если националисты бойкотируют досрочные выборы в парламент, а все, которые за выход участвуют в парламентских выборах, тогда что получается? Ну, тогда получается такое, такое очень двойственное положение у националистов, и тем самым они теряют политическое влияние. И поэтому Поэтому, естественно, тут э, э, теперь в настоящее время что-то определенное предсказывать очень трудно. Нынешний премьер Великобритании Тереза Мэй
0: объявила о своем уходе. 7 июня она свой пост покинет. Кто придет на ее место, пока неизвестно. За эфиром вы упомянули о том, что есть вероятность досрочных выборов. А может ли сложиться такая ситуация, при которой присутствие политиков от Шотландии в британском парламенте увеличится, и они... Ну, так сказать, знать, будут принимать какие-то решения, потому что мы видим, что по результатам выборов в британский парламент уже на протяжении довольно большого количества лет Шотландия как бы представлена, но, тем не менее, довольно редко может свое как-то повлиять на то или иное решение большинства. —
2: нет, ну, шотландские депутаты, они представлены, естественно, в парламенте, они там участвуют и высказывают свою точку зрения в этих всех дискуссиях. Да, но в основном мы видим борьбу между Тори и, да, да, да. и да, да, лейбористами. Да, ну да, ну да, ну тут следует учитывать, что обстановка сложилась действительно таким образом, что ни лейбористам, ни консерваторам не выгодны досрочные парламентские выборы. Они, скорее всего, проиграют новой партии Фаража, и ну, многие предсказывают э, большие успехи либеральных демократов. Э, э, ну и, и, естественно, тогда совершенно непонятно, как будет, э, на какой основе создаваться новое правительство после таких досрочных выборов, если результаты будут таковыми, э, каковыми они пока кажутся в настоящее время. Э, 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 и, естественно, что э, ну, в, э, в, в некотором тупиковая ситуация она сохраняется. Я, откровенно говоря, не вижу выхода из этой тупиковой ситуации. Единственный выход из этой тупиковой ситуации – это выход Великобритании без соглашения с Европейским Союзом. Вообще? Вообще. Угу. А, господин Таймонс, как вам кажется, выход Великобритании без
0: соглашения к каким последствиям может привести?
1: Ну, я думаю, что это достаточно много уже оговаривалось. Это значительная неопределенность. Неопределенность в бизнесе, неопределенность в инвестициях. Это очень вероятное падение средних доходов среднего британского гражданина. Цифры не очень хорошие. От примерно 700 фунтов. До 2200 фунтов потери э, в год исчисляется, возможно, э, конечно, это беспокоит людей, поэтому лучше, конечно, чем чем договариваться, но, как вы понимаете, э, эти договоренности имеют ряд вещей, которые говорят, британцы не хотят. Одна из них – это иммиграция, в том числе из Восточной Европы. Да,
0: 31 октября должен состояться, наконец, выход Великобритании из Европейского Союза. Во всяком случае, именно на эту дату в очередной раз был он отложен еще при Терезе Мэй в, в середине весны этого года. Что ж, переходим к другим новостям. Теперь перенесемся в Россию. Президент России Владимир Путин – внес в Государственную Думу законопроект о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Хотя Россия при этом перестала выполнять этот договор еще в марте, месяц спустя, после того, как аналогичное решение приняли США. Поэтому в данном случае господин Скудрик, как вам кажется, этот вопрос, он скорее такой технический, просто вот, так сказать, юридически обозначить выход из соглашения, или все-таки какое-то политическое последствие он будет иметь?
2: Нет, ну тут надо рассматривать этот вопрос в комплексе. Значит, надо принимать во внимание то, что происходит с договором, который называется «Новый старт». Это договор от 2010 года о стратегических ядерных вооружениях. Значит, срок действия которого истекает в 2021 году и президент Трамп только что заявил о том что решение о том будет ли США Продевать этот договор еще на 5 лет, что предусмотрено в самом договоре такая возможность. Об этом он, скорее всего, заявит в 2020 году. Ну и нетрудно догадываться, что это, скорее всего, тогда произойдет после выборов президентских в ноябре 2020 года, То есть оставить это... А реально это останутся там месяцы угу. до истечения срока действия этого договора. То есть Значит... можно передать это в наследство следующему президенту или самому себе. Если... Нет, нет. Но тут вопрос-то заключается в том, что в такие сроки, конечно, договориться о, о, о продлении на 5 лет не удастся. Совершенно ясно. Это, значит, второй. Один момент, который надо учитывать, значит, что касается упомянутого вами договора о ракетах средней и меньшей дальности, то его действие истекает в августе этого года. И естественно, что никакого продления, никакого нового соглашения не будет. Ну и, кроме того, в последнее время появились взаимные обвинения в том, что вот размещаются в Европе новые носители, которые могут носить ядерное оружие, как с одной, так и с другой стороны новые виды оружия и, значит, в том числе, что касается противоракетной обороны и самая последняя новость, что, против которой очень возражает Россия, американцы заявили основываясь на данных, не называя источники и, и, и методы получения данных, что Россия на островах Северной Земли проводила низкого уровня ядерные испытания, которые являются запрещенными соответственно соглашению от 2000, 2000 года. Правда, это соглашение со стороны США Сената США не ратифицировано. Но все равно США не проводили такие испытания с 1992 года. Так что в целом этот комплекс надо рассматривать и в этом контексте надо рассматривать то, что делает Россия. Так, давайте рассмотрим. И, ну, вот есть
0: некоторые обвинения, которые не ратифицированы, что русские где-то в Арктике взорвали да, небольшую, маленькую... Земля. Да, Там да, есть да, полигон маленькую какую-то ядерную бомбу и, 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 и а зачем это им нужно было бы
2: ну значит предположить но это все предположение и мнение военных экспертов но одно из мнений заключается в том что такое оружие необходимо если идет подготовка к войне это чисто тактическое оружие которая будет применяться тогда, по всей видимости, в Европе. Uh -huh. Что касается американцев, то я могу сослаться на мнение значит, председателя значит, Объединенной комиссии Руководителей штабов американских вооруженных сил, который, правда, на общественных слушаниях в институте Брукингс заявил, что у него сложилось мнение, что Россия, судя, и он тогда называл все эти вещи, значит, там, программу вооруж перевооружения и так далее, что Россия к такой войне готовится. Но, <связаны> с, с, эти с, с одной стороны, это с одной стороны. С другой стороны, естественно, что переговоры между США и Россией все время ведутся, в том числе, что касается ну, такой потенциальной угрозы, такой региональной войны, это Ближний Восток, Иран. Значит, ну, надо, видимо, учитывать, что тут два сценария. Один сценарий, что, значит, ничего не произойдет до будущих президентских выборов, поскольку этот президент, скоро, вы да, 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 этот президент скоро недееспособным будет являться. Э, так называемая Хромая, значит, хромая утка и, и второй аспект – это Китай, ядерные вооружения Китая, которые модернизируются и создаются в полную силу. Без участия Китая по каким-то аспектам, по каким-то вопросам, ну, вряд ли вообще, мыслимо, какие-то солидные долгосрочные соглашения между Россией и США. Хорошо, тогда верну вам вопрос. А зачем подписывать
0: в Госдуме сейчас этот выход из соглашения
2: по ракетам?
0: ликвидации ракет малой и средней дальности?
2: Ну, для того, чтобы оппоненты, оппозиция, как в рядах Единой России, так и вне, не говорила о том, что господин Путин не защищает национальные интересы. Господин Тайвенс, а как вы видите вот эту всю историю вокруг
0: договора о ракетах? как Мы еще с осени прошлого года да, слышали взаимные обвинения в адрес России, США по отношению к России, России по отношению к США о невыполнении этого договора. И как вы наблюдаете всю эту ситуацию, к чему она может привести?
1: Ну, дело в том, что это эпоха договоров. Это продукт противостояния двух систем, коммунистической и капиталистической. Одной
0: уже нет фактически.
1: Да, которая сейчас нет. Ну, тогда, как вы понимаете, противостояние заключалось в том, что наращивать кто на, нарастит больший э, ядерный потенциал и потенциал доставки ядерного оружия в противоположную сторону. Но вы понимаете, в один момент это превратилось просто в маразм, потому что ядерное оружие было накоплено. Э, э, и столько, что можно было весь, весь земной шар несколько раз уничтожить. Даже это десятка великолепный раз. Великолепный
0: фильм у Стэнли Кубрика да, по, «Как я полюбил ядерную бомбу».
1: Ну да, так понимаете, вот это время прошло. И поэтому сейчас естественно, что от этого дела надо отказываться. И еще и почему. О том, что уже сейчас прозвучал Китай. Китай не ввязывается ни в какие переговоры. Китай, значит, вооружается и намерен, в общем, обогнать все. Всех. И, в общем-то, установить свою гегемонию, по крайней мере, в Восточной Азии. Это номер один. Но мы уже говорили о региональных державах. Индия тоже не отстает. Индия недавно, так сказать, объявила о своем супероружии, суперракете, которая может, там, разные, у которой разные боевые достоинства. Так? И, пожалуйста, Иран. С Ираном сейчас пытается понимать, вести разговор о том, что надо там запретить развитие ядерного оружия и ракет. Но не будет этого. Не будет. Иран будет ядерной державой и будет ракетной державой. То же самое относится к Турции, Северной Корее, вот ее знаменитая ракета Мусудан. Хорошо, три тысячи километров может пролететь. Она покрывает и Советский Союз, и может до Гуама в Соединенных Штатах пролететь, не говоря уже Южной Корее более в ближних целях, то есть Японии в том числе. То есть угроза возрастает во всех направлениях. И с кем договариваться? Ну что, Россия и Америка будет разоружаться, а Китай будет вооружаться. Понимаете, То есть, иными словами, уже...
0: пришло время новых договоров, вы новых соглашений, думаю, кон сна. системы контроля. Да?
1: Я бы сказал, что, понимаете, сейчас трудно говорить даже о договорах. Непонятно, какая будет дальнейшая конфигурация. Мы живем сейчас в время совершенно жуткой дезинтеграции всего. Дезинтеграции даже территориальной. Когда мы говорили о Британии, Шотландии, Ирландии, понимаете. Но все выходят из да. Даже везде намек на то, что происходит территориальная дезинтеграция. Уж не говоря о политической дезинтеграции. Приходят к, к власти совершенно случайные люди, не относящиеся к политической элите. Происходят крупные разрушения. Вот очень похоже на то, как монархии разрушались э, в результате Первой мировой войны. И сейчас что-то похожее. Вот тогда установилась новая такая более-менее демократическая элита. Ну, все же элита. Сейчас эта элита теряет власть. И что будет дальше, мы не знаем. Э, можем, конечно, всякие спекуляции высказать, но... Время интересное интересно, Ох, правильно.
0: интересное время, да ну, на, на, на вот так, такой неопределенной э, Ноте да, Мы вынуждены поставить точку с запятой И э, вернемся к обсуждению Международной повестки И в, в эфире Латвийского радио 4 других программах И их, в частности, конечно, в открытом вопросе Уже э, снова через неделю Благодарю вас за то, что приняли участие В нашем сегодняшнем выпуске Вместе с нами были профессор Латвийского уни университета Факультета гуманитарных наук Леон Стайванс и ассоциированный профессор Латвийского университета, университета, факультета социальных наук ОИРС Скудра. Роман Шмелев был у микрофона. Людмила Вавинская, продюсер программы. Оставайтесь вместе с нами. Через две минуты вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.